0: podstar.ru Подкастов Центра. Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на вопросы
1: слушателей podster.ru. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись ВКонтакте на обновление паблика Берись и делай подстер. И спрашивай Радислава о чем угодно.
0: Всем здравствуйте, меня зовут Михаил Кокин, и мы начинаем новый выпуск программы «Прямая линия» с Радиславом Гондопасом. Радислав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Михаил. И, ну, естественно, все, кто нас слушает.
0: По-прежнему Радислав отвечает на вопросы, на ваши вопросы, наших читателей и слушателей, которые вы задаете в нашем паблике «Берись и делай подстер». Радислав, первый вопрос такой, задает вам его Дмитрий Илларионов. Здравствуйте, Радислав. Вопрос мой таков. Как вы относитесь к строительству бизнеса подростками, то есть еще не достигшими совершеннолетия и, соответственно, не имеющими полный спектр возможностей в юридическом плане? И не лучше ли это, так сказать, беззаботное время уделять обучению различным навыкам, которые в будущем могут пригодиться предпринимателю? Спасибо. Вот такой вопрос.
1: Ну, Начнем по традиции с конца. Вырабатываются навыки, умения под задачу наперед на случай, на удачу, нет. Ни английский не выучить, ни музыки не научиться, ни бизнесу. Когда у человека появляется собственный бизнес, у него возникают насущные потребности в умениях, знаниях, навыках. Тогда он их вырабатывает, получает. Сегодняшние молодые ребята, которые обучаются менеджменту, в большинстве случаев ходят просто тусоваться в ВУЗ. Они не знают, не понимают, как они будут использовать эти навыки, умения, знания. Вот когда попадут в бизнес, а им скажут, когда они только поступят на работу забудь все, о чем тебя учили, вот сейчас у тебя начинается настоящая учеба. Поэтому ребята, которые делают бизнес, они на нем и научатся. Нет другого способа выработки навыка, кроме практики. С другой... И что, что такое совершеннолетие? Вот, вы говорите, недостигшее а совершеннолетие, Не юридическое и так далее. Кто определяет совершеннолетие? Определяет государство вне зависимости от того, о каком человеке конкретно идет речь. К каким-то людям можно паспорт 12 лет давать уже совершенно спокойно и... И, и, и совершеннолетие. И можно даже им разрешить водку отпускать в магазинах. Они ее не купят, потому что они уже достаточно взрослые. А каким-то людям я бы паспорт не давал до конца дней вообще. Если люди начинают бизнес, принимают на себя эту ответственность, они очень быстро взрослеют. Они взрослеют не в физическом, понятное, плане, а в моральном. У них растет ответственность. у них растет ну, То, что называется взрослостью. То, что называется лидерством, то, что называется самостоятельностью. Поэтому пусть начинают. Что такое беззаботное время? Вот как человек распоряжается беззаботным временем? Беззаботным временем он его просто убивает, как правило. Он его тратит на пустые игры, развлечения, которые ни уму, ни сердцу, ни развитию не служат. И не отдыхает, потому что от чего ему отдыхать? От чего он так устал в этом случае? Я, конечно, не рад, то есть, за то, чтобы, знаете, ребенок работал на стройке, кирпич клал. Но все-таки мальчику в 14-15 нужно заниматься делом, уже начинать хоть каким-то а не в общем, развлекаться до 26 лет, а потом задумываться, кем ты хочешь стать, какие тебе нужны для этого знания, умения, навыки.
0: Mm-hmm. А как общем, вы считаете, все... да, <смех> когда, когда ребенок должен уже определиться своей профессией? Ну, знаете, да, что сейчас в школе, ну, не сейчас, наверное, и раньше, есть разделение да, после 9 класса, да, скажем, на какие-то профили, ну, уже серьезные. Вот как вам кажется, это нормально в 9 классе или в 8? Или можно еще раньше или, не, наоборот, немного позже?
1: Где, по большому счету, профориентация человека происходит всю жизнь. В течение жизни человек может сменить несколько профессий и преуспеть в каждой. Один мой друг, получив музыкальное образование, стал владельцем сети салонов красоты, после чего стал директором бизнес-центра, после чего стал колумнистом Forbes, после чего стал кулинарным мастером и сейчас покупает ресторан в Италии хочет ехать заниматься. То есть это в течение жизни и ему 30 с небольшим. Он так много попробовал и во всем преуспел, поверьте, что он делал. Чего? У человека профориентация сегодня происходит всю жизнь. Если 200 лет назад человек, родившийся в семье Мельника, становился Мельником автоматически, то сегодня не только можно не поддерживать фамильную династию, фамильную профессиональную династию не становиться тем, кем был отец. Но сегодня в течение жизни можно менять это. Дело другое, что существует определенная определенная предопределенность. Какой-то род деятельности он должен отвечать вашей природе, вашим задаткам. Для этого существуют профориентационные тесты, их проводят психологи, даже не обязательно какие-то мега-квалифицированные. Они выработаны человечеством давно. Поэтому имеет смысл, прежде чем выбирать себе дело по душе, по интересу, посмотреть, к чему есть предрасположенность. Кайф будет... Наиболее полным, если твоя работа будет отвечать твоим данным, твоим задаткам.
0: Mm-hmm. И позволите
1: тебе раскрыть этот потенциал максимально.
0: То есть нужно найти подходящие для себя, ну вообще подходящие профориентационные тесты. Я,
1: я, я думаю, что нужно заходить сразу с нескольких сторон. Нужно посмотреть, к чему ты тяготеешь в хобби. Что тебя вот, ну, прикалывает. Плюс пройти тесты. И так перестреляться постепенно и понять, понять, что делать. Мне не очень нравится этот подход, который сегодня становится доминирующим, выбирать профессию, исходя из конъюнктуры. Банк, госслужбы и так далее. Почему? Потому что, вроде бы там бабки шальные, потому что. Ну и так далее. далее. Это
0: путь
1: путь к тотальному несчастью. Может быть, эти деньги можно зарабатывать всевозможными способами. А вот такая попытка знаете, принюхаться. Это все равно, что выходить замуж по расчету. Все равно, что выходить, не, не включая сердце, а включая только голову. Значит, конкурс женихов за мою руку. У кого больше банковский счет, тот меня и получит. Mm-hmm. Не глядя на женихов. вот Это же ну это как бесприданница, помните, у Островского. Mm-hmm. Это же капец. В общем, иначе не скажешь.
0: Кстати, вот в следующем вопросе люди, о которых там идет речь, вот у них как раз выбора нет. Или есть. Александр Герчиков задает вам такой вопрос. В России живет достаточное количество людей с ограниченными физическими возможностями. Я и сам из их числа (кười) всегда интересовал один вопрос. Почему нет ни одного примера успеха таких людей? Может, из-за четкого образа этих людей в общественном сознании, как и беспомощных и неполноценных. А люди с физическими недостатками принимают и соглашаются с этим образом. Может быть, поэтому, я думаю, может, нужны какие-то тренинги для таких людей создавать или хотя бы книгу для них написать? Спрашивает, Спрашивает вас Александр Герчик.
1: А вот как, как зовут этого парня, который без рук, без ног родился и активно выступает, тренинги проводит, в гольф играет, там плавает, так далее, зубами держась за. А, я понял о том, но имя, к
0: сожалению, не помню.
1: Да, поищите в интернете. Это яркий пример того, что ограничение физических возможностей это не. Не все ограничения. Есть люди, которые ограни... которые себе руки-ноги при жизни отрезали, они родились с ними, а они себе их морально отрезали, ничегошеньки не делают и тоже не преуспевают совершенно. Тут штука какая? Для человека, ну, я понимаю, ну, инвалиды, да, человек с ограниченными возможностями. А преодоление своей природной ограниченности уже есть подвиг. Это ли не успех, если человек живет более-менее нормальной жизнью? По большому счету, вообще каждый день такого человека это преодоление себя, это подвиг, это это успех, если он живет и еще умудряется что-то делать. Должен сказать, что согласно моей концепции есть четыре стратегии выживания. Одна из них самая привлекательно это паразитирование, когда вы можете потреблять ресурсы других людей или групп, мало вкладывая, мало возвращая, возвращая неизмеримо меньше. Мы рождаемся такими, мы взрослеем такими, а потом мы должны выбирать либо стратегию выживания, которая называется «герой», когда человек максимально отдает свои ресурсы популяции, свои интересы отдвигая на второй план. Есть стратегия лидерства, при которой человек вкладывается в развитие популяции и собственный успех любой ценой, и стратегия аутсайдера, при которой человек довольствуется малым в жизни, но зато минимизирует риски. Это так, в двух словах, если по верхам. Человек с ограниченными возможностями признается как бы естественным паразитом, но я сейчас паразит говорю не в оценочном смысле, а вот как класс животных. Он признается, если парень там в 30 лет не работает, не зарабатывает, то Конечно, его упрекают, говорят, ты паразит, просто какое-то тебе работать нужно. Если у человека с ограниченными возможностями нет возможности зарабатывать, то у него появляется колоссальный соблазн воспользоваться возможностью продолжать быть ребенком. Жить за счет э, популяции, которая его поддерживает. Это ведь, кстати, очень важный признак цивилизованности общества, которое поддерживает людей, не способных э, вносить в... Это самое общество, свой вклад адекватный тому, какую поддержку они получают. Но некоторых инвалидов эта ситуация не устраивает. Они выбирают стратегию лидерскую. Они вкладываются максимально, они преодолевают... свои ограничения, они используют... Вот где есть ограничения, бегать ты не сможешь, да? Но ты можешь делать какие-то другие вещи. И они начинают работать в эту сторону. Так вопрос с Когда человек с ограниченными возможностями выбирает для себя дело в жизни, он выбирает, исходя из того небольшого спектра, который ему остается. Таких примеров навалом надо поискать. Вы вряд ли найдете э, людей, которые там, всех сделали по жизни стартуя из такого минуса, но будем откровенны, для человека с ограниченными возможностями преодоление этого ограничения уже успех. Да,
0: не таких, могу. таких историй не гораздо
1: больше. И тут есть еще один нюанс. Конечно, людям неприятно смотреть на страдания других. В этом нет никакого, э, никакого стыда. Просто это неприятно, это неловко, неловко быть. Не таким, что ли. Люди приезжают в Индию, и потрясенные возвращаются оттуда, говорят, боже мой, зачем я смотрел на эти страдания, там люди несчастные. У него депрессия в течение некоторого времени. Всякий контакт с человеком, которому трудно пришлось в жизни, он накладывает отпечаток на состояние человека. И людям. Люди просто сторонятся этой информации. Общество выделяет волонтеров из числа своих членов, которые занимаются проблемами таких людей, И в России тоже существует это движение, слава богу, волонтеров. А общество этим волонтерам дает средства, которые позволяют э, им помогать э, инвалидам, ну, в общем, людям, которым не повезло э, родиться э, с полным набором функций.
0: Кстати, мы забыли, Радислав, забыли, знаете, о ком... О а Стивене Хокинге, конечно, забыли, знаменитом ученом вот, теоретически физики конечно. и космологи, кстати говоря, самый, да. наверное, ну, один из самых ярких примеров, правда, он не самый. самого... Его в, церебральном, в церебральном крючило его
1: всю жизнь, да, Ну, ну
0: не всю, то есть он в какой-то, в определенный момент, там, по-моему, в колледже, ему сказали, что со временем, там через год, через два, он станет полностью нетрудоспособным вообще. И он справился с этим, успел за там, эти несколько лет э, очень ну подготовиться, так скажем, вот к этой неизбежной для него... Для него сконструировали
1: да. специальную инвалидную коляску, в которой он мог
0: продолжать жить как Совершенно верно, да. да? Давайте к следующему вопросу. Давайте. Данила Тривайла задает вам его. Радислав пишет он, скажите, пожалуйста, когда можно начинать карьеру тренера? Обязательно ли тренер должен иметь собственный бизнес? Или достаточно иметь какой-то опыт? Вот, кстати, какой-то опыт в инфобизнесе всегда очень смущает.
1: Да, какой-то опыт. Вы знаете, я обратил внимание, что в странах развитого капитализма тренерская профессия, пенсионерская, СИО, менеджеры высокого уровня, приобретя опыт в бизнесе, потом этот опыт, упаковав соответствующим образом, предлагают для участников тренингов. Там в основном люди за 50 тренинской профессии. У нас тренинская профессия – это профессия молодежная. Людей в возрасте, ну, в России, может быть, 5-10 в этой профессии. В основном это парни и девушки, для которых это первая профессия. Они с этого начинают, с этого стартуют. Когда можно начинать эту профессию? То есть два подхода. Если вы готовите себя к этой профессии, вы можете начинать там, в 16-17 лет делать первые шаги, проводить первые тренинги, что существуют 12- и 13-летние парни, которые проводят тренинги для своих ровесников и ребят помладше. Тоже тренинги своего рода. Можно начинать в любом возрасте. Нужен ли свой опыт? Вы знаете, нужно ли венерологу обязательно иметь опыт для того, чтобы лечить успешно других людей? Должен ли он сам переболеть всеми болезнями не по разу для того, чтобы стать эффективным врачом? Так и тренеру, совершенно не обязательно иметь опыт переговоров больше, чем у тех, кого он обучает переговорам. Это и невозможно. Ему нужен опыт в проведении тренингов коммуникативных. Не обязательно этот опыт. Человек, который никогда ничего не продавал совсем в тренингах по продажам, беспомощен, но вовсе не обязательно он должен быть продав. То есть он не обязательно должен быть продавцом, проводящим тренинги. Да зачем ему это нужно? У У каждого своя работа. Конечно, когда мы приходим в фитнес-центр, мы хотим, чтобы тренер, который с нами занимается, был более накачанным, чем мы. Чем примитивнее навык, тем больше э, важно превосходство тренера над тренируемыми. Чем примитивнее навык? Вот навык поднимать тяжести, здесь тренер должен нас превосходить. Когда же мы говорим о вещах более сложных, системных, здесь совершенно не обязательно тренер должен демонстрировать успехи. Тренеры банкиров не банкиры и никогда в жизни не смогут организовать работу банка. Но банкиры на тренинге по какому-то аспекту своей работы получают... Такой толчок, который позволяет им более эффективно выполнять свою функцию. Опыт – вещь прекрасная, но вовсе не является обязательным необходимым. Что касается собственного бизнеса, то тут вообще я не понимаю, какая связь, почему собственный бизнес и тренерская профессия. Я не знаю, обязательно ли хирург должен владеть клиникой, чтобы эффективно. Но тут нет связи вообще. Никакой. Ноль.
0: Давайте к следующему вопросу. Сегодня у нас относительно короткая программа. Следующий вопрос – Вот какой, я думаю, что я просто его проговорю, раз уж мы обещали поговорить все вопросы Это вопрос Натальи Туровцевой, пишет она, Радислав, здравствуйте Скажите, пожалуйста, влияет ли наличие экономического образования на эффективность бизнеса и его развития? Если да, то может ли самостоятельное обучение по книгам дать необходимые знания, которые могут быть применены в бизнесе? Или все же без высшего образования не обойтись? Но помните, первый вопрос был примерно такой же ну, вернее, вы на него можете сказать. Без высшего
1: образования можно обойтись. Без высшего образования обойтись можно в любом деле, в любой профессии. Масса примеров, когда люди достигали и успеха в профессии, и успеха в бизнесе, не имея ни малейшего образования. Образование вообще ума не дает, навыка не дает, но образование повышает интеллект. Образование это система знаний. Просто по книжкам образования вы не получите, вы получите знания но вы не получите образование. Образование – это система. И люди, которые разрабатывают эту систему, они исходят из э, тех категории, которые вам недоступны. Поэтому, когда они формируют учебный курс, но если мы говорим о нормальном вузе, а не о шарлатанском каком-то, который, в котором преподают то, что знают, а не то, что нужно студентам, тогда составляется курс обучения, он составляется таким сбалансированным образом и расставляются темы в таком порядке, что это позволяет вам через несколько лет иметь в голове некую, некую систему mm-hmm. и самостоятельно находить решение в сложных ситуациях, которые, на которые ну, то есть не было заведомого ответа. Вам, вас не, не, невозможно на все вопросы дать ответ и во всех ситуациях подсказать решение задали. Но система, которая у вас сформирована в голове, позволяет вам решение находить. Я за образование, но образование не гарантирует успеха в бизнесе. Вот mm-hmm. Это нужно понимать. Но это важная вещь, когда человек делает бизнес первый раз, он делает его первый раз и обжигается, и, и наступает на грабли первый раз. Когда он прошел системное обучение, он уже знает, какие ситуации могут ждать, какие десятки вариантов поведения есть в подобной ситуации и каких последствий следует ждать. К сожалению, многие люди... Вы знаете, как можно прыгнуть с парашютом без предварительной подготовки и без инструктажа. Можно прыгнуть и можно даже очень неплохо приземлиться. Вот. Но лучше все-таки пройти инструктаж.
0: Совершенно, да. Верно. Родислав, у нас две минуты буквально остается. Давайте два вопроса. Один все-таки хочется вам задать какой-то актуальный, чтобы вырвать вас э, из контекста, в котором вы уж точно как рыба в воде. А, смотрите, хочется задать такой вопрос. Вот последние события. Вы же все-таки в информационном поле, э, вернее, оно на вас влияет, и вы часто следите за ним. Наверняка так или иначе от этого не уйти. Вот последние события в Бирюлево, скажем. Как, какое ваше отношение к ним? И э, это тоже относится, наверное, к бизнесу многих. Вот э, миграция, как вы, как вы к ней относитесь? Стоит ли с ней бороться? Каким события образом?
1: в Бирюлево не имеют никакого отношения к проблеме миграции. Человек, который совершил преступление, гражданин Российской Федерации, житель Москвы больше половины жизни. О, это не мигрант и угу. это не гастарбайтер. Это вообще отдельная тема. Я не понимаю, почему снова огребли таджики за Кавказца, москвича Он приехал сюда учиться в институт 20-летним парнем и прожил здесь две трети своей жизни. Он гражданин Российской Федерации, никакого отношения к мигрантам не имеет. То, что у него черный цвет волос, еще не говорит, что несчастные таджики должны ответить за его преступление. Но это это, э, комическая ситуация. Я думаю, власть в очередной раз демонстрирует деятельность. Ну, Будучи неспособной противостоять преступности, она демонстрирует э, постфактум, знаете... Выступление уже совершено. Кстати, Волгоградский теракт — это та же самая история. Власти вместо того, чтобы бросать силы ФСБ на борьбу с оппозицией, лучше бы занимались предотвращением, профилактикой терактов, ну и так далее, и так далее. Они угрозу не там видят. Им по барабану, что взрывают людей в автобусах. Им главное, чтобы никто не усомнился в их легитимности, в легитимности их власти. Вот что обидно, что ФСБ и все силовики, которые кормятся с наших налогов, они занимаются не нашей безопасностью, а безопасностью тех людей, которые из нас эти налоги собирают. Это неприятная вещь. Деталей Бирилева не знаю и и знает их очень ограниченных рук людей. Я напомню, что я в свое время был совладельцем импера-агентства и ушел из этого бизнеса по той причине, что вот в России пиар выродился напрочь. Уже нет никакой э, стратегии имиджа, репутации и так далее. События создаются под задачу. Вот э, у меня есть глубокое убеждение, что события Бирюлёва, они, они так или иначе инсценированы. Не инсценированы. убийство инсценированы, Убийств происходит ежегодно десятки тысяч в России. Но из одного конкретного эпизода делается событие политического значения, которое развязывает властям руки в определенных вопросах. Причем так удачно совпало, заметьте, прям под компанию вот это настораживает. Я боюсь, что здесь, знаете, как у Макаревича вверх в темноту уходит нить. А поскольку мы не знаем истинного положения вещей, причин и следствия этого события, то судить о нем, естественно, бессмысленно.
0: Это было бы просто. просто да, но вы можете в любом случае в конце по традиции сдать один короткий на 15-20 20 секунд совет. Какую книжку прочитать? По традиции.
1: Лично, лично я читаю параллельно три книги всегда. Одна книга по бизнесу, одна книга художественная, одна книга философская. Ну или примыкающая к, этом, к этим темам. Сегодня моя рекомендация – книга философская, трудная, много часов займет чтение. Не читайте ее на нахрапом. Потихонечку, в день, одно-две главы. Это нравственные письма к Луцилию с Сенеки. Насколько актуально то, что говорит мудрец – Тысячи лет назад. Вы найдете для себя много нового того, что повторилось после Сенеки много-много раз в разной литературе. Вы прикоснитесь к первоисточнику. Сенека. Нравственные письма к Круцелью.
0: Радислав, спасибо вам большое. Обязательно, я надеюсь, что хотя бы часть тех, кто нас слушает, возьмется и прочитает что-нибудь из того, что вы советуете. Я думаю, что и надеюсь, что это каждому из наших слушателей поможет в чем-то. Спасибо еще раз. Обязательно... Запишем еще не один подкаст и ответим на все ваши вопросы. Радислав, спасибо. Всего доброго. Спасибо. Счастливо. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru